0: Počúvate čítanie z kníh z vydavateľstva Denníka N. Dnes je to úrivok z knihy Chúnota Diaza, krátky, neobyčajný život Oskara Vá. Oskar nebol jeden z tých frajerských dominikáncov, čo sa za nimi idú všetci zabiť. Neodpaľoval home runy, neskladal kvílivé serenády, nemal na pažbe tisíce zárezov latinského milovníka. Okrem krátkeho obdobia na začiatku života sa mu so ženami darilo biedne, čo je u Dominikánca netypické. Mal vtedy sedem. V požehnaných rokoch rannej mladosti bol Oskar, náš hrdina, hotový Kasanova. Tento klasický typ škôlkarského milovníka väčšine striehol na šancu niektorú poboskať, pri merenge sa priblížil k dievčatám odzadu a robil výpady panvou, ako prvý neger sa naučil perito a potom ho tancoval pri každej príležitosti. Pretože v tom čase bol Oscar ešte vždy normálny dominikánsky chalan vychovávaný v typickej dominikánskej rodine, jeho prepukajúcemu šarmu pasáka aplaudovala rodina aj známi. Na oslavách, a oslav sa konalo veľa v tých dávnych 70 rokoch, ešte než sa z Washington Heights stáli Washington Heights a na Bergenline Avenue sa vám nemohlo prihodiť tak ako dnes, že 100 blokov nezačujete iné ako Španielčinu, sa vždy našiel nejaký opitý príbuzný, ktorý chlapca nacapil na nejaké dievča a párik za všeobecného ujúkania napodobňoval hojdavé pohyby dospelých. Keby ste ho vtedy videli povzdychla si jeho matka krátko pred smrťou. Bol to náš malý Porfírio Rubirosa. Všetci ostatní chlapci v jeho veku sa dievčat stránili, ako keby boli nakazené škaredou formou kapitána Tripsa. Oskar nie. Babi ho brali, frajeriek mal na každý prst desať. Postavou bol zavalitý, tučnota čakala za rohom, ale matka si dala záležať, aby chodil pekne oblečený a ostrihaný. A ešte, než sa mu zmenili proporcie hlavy, mal iskrivé oči a guľaté líčka, ako badať z fotografií. Dievčatá, kamošky sestry Loli, matkyné priateľky, dokonca aj suseda Mari Kolónová, vyše 30-ročná pracovníčka pošty, ktorá nosila červený rúž a kráčala, ako keby mala na miesto zadku zvon, Samu doradu hádzali k nohám. Ese mu čáčo bueno. Bolo na škodu, že je sympatický a evidentne sa mu doma nevenujú? Ani náhodou. V lete na návšteve u príbuzných v baní to s ním bolo najhoršie. Stával pred domom neny Inky a pokrikoval na okolo idúce ženy. Tu eres guapa, tu eres guapa! Až kým sa jedna adventistka 7. dňa neposťažovala jeho starej mame, ktorá bleskovo zbalila chlapcov lastívny krám. Mu del diablo! Toto nie je kabaret. Oskar vtedy zažíval svoj zlatý vek s kulmináciou v 7. roku, keď mal dve frajerky súčasne. Svoju prvú a poslednú Menáž a Trojá. S Maricou Šakónovou a Olgou Polankovou. Marica bola lolina kamoška. Bola dlhovlasá, akurátna a taká pekná, že by mohla hrať vo filme Mladú dechu Torisovu. Olga sa naopak s rodinou vôbec nepoznala. Bývala na konci ulice v dome, ktorý ležal Oskarovej mame v žalúdku, lebo bol plný portoričanov, ktorí väčšie posedávali na a nalievali sa pivom. Akože to mohli robiť aj v Kuame, nie? Zlostila sa mama. Olga mala asi 90 bratrancov a sesterníc a každý z nich sa volal buď Hektor alebo Luis, alebo Vanda. A keďže jej mama bola maldita boráča, to sú slova oskarovej matky, Olga niekedy páchla ako latrína a deti ju prezývali pani Peabodyová. Oscara prezývky netrápili, páčilo sa jej na nej, aká je tichá, ako mu dovolí hodiť ju na zem a kmásať a ako sa zaujímala o jeho figurky zo Star Treku. Márica bola nádherná, pri nej žiadnu motiváciu nepotreboval. A on pokladal za prejav vlastnej geniality, že mu zišlo na úm buchnúť do toho s obidvoma naraz. Sprvu sa tváril, že to nie on ich zve na rande, ale jeho najväčší hrdina Šazam. No keď obe kývli, nemalo zmysel ďalej sa na niečo hrať. Nešli so Šazamom, išli s ním. Byť na rande v tých očosi nevinnejších časoch Znamenalo stáť blízko pri sebe na autobusovej zastávke, potajme sa chytiť za ruku a dať si dve seriózne pusy na pery. Najprv s Maricou, potom s Olgou, keď sa skrývali za kríčkom. Pozrite na toho mača, chválila sa matka priateľka. Que hombre. V milostnej trojici vydržali celý jeden prekrásny týždeň. Raz si po škole Marica počkala na Oscara a záhojdačkou vyložila karty na stôl. Buď ja, alebo ona. Oskar ju vzal za ruku a veľmi dlho a vážne jej vysvetľoval, ako ju ľúbi a že aj ona s touto dohodou súhlasila, ale Marica ho nechcela počúvať. Mala tri staršie sestry, preto dobre vedela, ako to dopadá, keď sa ľudia o niečo delia. Kým sa jej nezbavíš, ani na mňa nepozri. Čokoládovo hnedá Marica s prižmúrenými očami už vtedy prejavovala energiu ogúna, ktorú mala v sebe a ktorou pozvyšok života tyranizovala svoje okolie. Oscar sa v zachmúrenej nálade vrátil domov za svojimi herkuloidmi a Space Ghostom. Z obdobia nech ich začali kresliť v korejských veľkovýrobniach. Čo je ti? spýtala sa mama. Chystala sa práve do svojej druhej práce, na rukách mala egzem, ktorý vyzeral ako obschnuté zvyšky večere. Keď Oskar zafňukal, dievčence, jeho moms de león divne rozdrapilo. Tutala rando por una mučača? Za ucho ho dvihla na nohy. Mami, prestaň, zvýskla sestra, prestaň. Matka hodila si na zem. Dale un galetazo, odvrkla. Potom uvidíš, či si ťa tá puta bude vážiť. Keby bol iný typ negra, možno by o tom Galetáze uvažoval. Nešlo o to, že nemal otca, ktorý by mu ukázal, ako to chodí v mužskom svete, čo nemal. Len mu skrátka chýbali agresívne a výbojné sklony. Na rozdiel od sestry, ktorá sa bila s chalanmi a bandami nedospelých Morenas, len čo utrúsili krivé slovo o jej tenkom nose a rovných vlasoch. V bitkách mal Oscar v podstate nulový rejting. Ešte aj Olga s rukami ako špáradlá ho ľahko zložila. Agresia a zastrašovanie nepripadali do úvahy. Dobre si to premyslel. Ani to dlho netrvalo. Marica bola krásna. Olga nie. Olga niekedy smrdela po šťankách. Marica nie. Maricu mal dovolené pozvať si domov. Olgu nie. Portoričanka k nám? Zrozila sa matka. Ja máš! Hmyziu logiku rozhodovania medzi áno a nie zvládol ako málo ktorý neger. S Olgou sa rozišiel nasledujúci deň na ihrisku. Marica stála pri ňom a Olga plakala. Triasla sa ako vecheť v oblečení po súrodencoch a o štyri čísla väčších topánkach. Úplný kolaps. Z nosa jej tiekli sople. Neskôr, keď sa z Olgy aj z neho stali obezni vyvrheli, Oskara zavšia pichlo svedomie, keď si všimol, ako sa Olga sunie po ulici alebo tu pozíza pred seba na autobusovej zastávke v New Yorku. A v duchu sa spýtoval, ako veľmi prispel svojimi vtedajšími chladnokrvnými kopačkami k jej súčasnému pocitu skurvenosti sveta. Na ňom pritom rozchod nejakú stopu nezanechal. Pamätal si, že nehol brvou, keď ju videl plakať. Povedal, nebudi ak malá. Za toho poriadne bolelo, keď sa Marica rozišla s ním. V pondelok potom, ako poslal Olgu sa pásť, došiel na zastávku autobusu so svojou milovanou dózou na obed s motívom planéty Opíc a zbadal krásnu Maricu, ako sa drží za ruku s tým ohystným Nelsonom Pardom. S Nelsonom Pardom, ktorý má z Land of the Lost najradšej čaku s Nelsonom Pardom, ktorý vo svojej hlúposti uveril, že mesiac je šmuha na oblohe a Boh ju zabudol zotrieť. Už už sa k tomu dostane, ubezpečoval celú triedu. S Nelsonom Pardom, z ktorého sa neskôr stane miestny expert na vlámačky, ale potom narukuje k námornej pechote a vo vojne v zálive príde o 8 prstov na nohách. Oskar si sprvu myslel, že zle vidí. Slnko mu svietilo do očí, v noci sa nevyspal. Postavil sa vedľa nich a obdivoval svoju dózu. To realistické vyobrazenie diabolského doktora Cajusa. No Marica mu nevenovala ani úsmev. Tvárila sa, že neexistuje. Mali by sme sa vzjať, povedala Nelsonovi a ten sa iba stupíť usmial a pozrel hore ulicou, či už nejde autobus. Oscar v tom šoku nenachádzal slová. Sadol si na obrubník a pocítil, ako sa mu čosi nezastaviteľne pučí z hrude. Hrozne ho to vydesilo a odrazu ani nevedel, ako sa rozplakal. Keď za ním prišla Lola a spýtala sa, čo je vo veci, iba pokrútil hlavou. Kukni, aký marinko číto, utrusil ktosi. Niekto iný mu kopol do milovanej dózy a poškriabal tvár generálovi Úrkovi. Keď s úslzenými očami nastúpil do autobusu, Šofér, slávny prípad narkomana vyliečeného zo závislosti od PCP, brechol. Boha, nebudia ak, decko! Ako sa rozchod podpísal na Olge? otázka v skutočnosti znela, ako sa podpísal na Oskarovi. Z Oskarovho pohľadu sa od chvíle, keď mu, Šazamovi, Marica dala kopačky, začal jeho život sypať. V následujúcich rokoch stučnel. Nástup puberty bol neúprosný. Tvár mu dorantala tak, že zlatou by ju už nenazval nikto a explózia výrážok v ňom prebudila hamblivosť. Popritom ďalej priberal a jeho záujmy, kategorizované podľa žánrov, po ktorých by predtým neštekol pes, mu odrazu vyniesli renomé trapka. S veľkým T. Kamarátov si nevedel nájsť za ten svet, pretože bol priveľmi pri veľmi plachý a, ak sa dá veriť svedectvu deciek z jeho ulice, veľmi divný. Rád používal cudzie slová, ktoré sa naučil iba predchádzajúci deň. K babám sa už ani nepriblížil, pretože ho v lepšom prípade ignorovali, v horšom sa odťahli a vynadali mu, že je gordo a skerózo. Zabudol, ako sa tancuje perito, zabudol na píchu, ktorú cítil, keď ho ženy z rodiny volali ombre. Dievčane nepoboskal dlho, veľmi dlho. Ako keby všetko, čím vedel pritiahnuť dievčatá, v ten jeden posratý týždeň vyletelo hore komínom. Nieže by sa jeho frajerkám darilo kto ako lepšie. Oskarová karma od opretej lásky sa nalepila aj na nich. Nejaký troll v olginom genofonde z nej do 7. ročníka urobil strach naháňajúce monštrum. Pretopila bakardy rovno z fľaše a nakoniec musela odísť zo školy, lebo mala vo zvyku vykrikovať NATAS uprostred triednickej hodiny. Dokonca aj prsia, keď jej konečne narástli, mala spliasnuté a odpudivé. Raz v autobuse šplechla Oskarovi do tváre, že je cake eater. Na čo jej takmer odvrkol. Ty máš čo hovoriť, puerka, Ale bál sa, že by sa rozúrila a zmastila ho. Verejná paliza od dievčaťa by jeho už aj tak nízky index uznávanosti zrazila na úroveň vozíčkárov a Joela Lokoturunda známeho tým, že masturbuje pred ľuďmi. A prekrásna Marica Šakónová, prepona nášho milostného trojuholníka, ako dopadla tá. Než by ste stihli povedať, oh, mocná Isis, vyrástla z nej najobletovanejšia guapa v Patersone a jedna z kráľovie Nového Peru. Pretože zostali aj naďalej susedia, Oskar ju vydal často. Malú Mary Jane z geta s vlastmi hustými a čiernymi ako búrkový mrak. Zrejme jedinú Peruánku na Zeme Guli, ktorá mala pelo kučeravejšie než jeho sestra. Tedy ešte nevedel o existencii afroperuáncov, alebo mesta s názvom Čínča. Z jej ladných kríviek starci zabúdali na neduhy veku a ona od 6. ročníka chodila zásadne s mužmi 2 až 3 krát staršími. Marica nevynikala v mnohých oblastiach, nešiel jej šport, škola ani práca. Ale muži boli jej doména. Znamenalo to, že kliadbe unikla, že bola šťastnejšia než Oskar a Olga? Skôr asi nie. Z toho, čo Oskar vedel, bola ten typ dievčatia, ktorú baví, keď ju chlapi otlkajú. Pretože sa jej to stávalo v jednom kúse. Keby ma chalan udrel, chvastala salola, Lola. Odhryzla by som mu sksichtu. Výjavy z Maricinho života. Odsúciava sa na nastupuje alebo vystupuje z auta nejakého hoveda, iné hovedojú nejaví na chodníku. Oskar všetky tie odsúciavačky, nastupovanie, vystupovanie a gniavenie sledoval celú svoju neveselú, sexom nedotknutú pubertu. Čo iné mal robiť? Z okna detskej izby videl priamo jej vchod, preto ho poučku sledoval. Zatiaľ, čo si maľoval figurky z Dungeons and Dragons alebo čítal najnovšieho Stephena Kinga. Jediné, čo sa rokmi menilo, boli modely aut, veľkosť Maricynho zadku a štýl vodičovej hudby. Najprv freestyle, potom hip-hop éry Il Villa, a potom krátko pred koncom nejaký ten Hector Lavoe so svojimi chlapcami. Takmer denne ju zdravil, veselo a s predstieraným šťastím a ona mu nevzrušene odzdravila. Týmto haslo. Na poskávanie s ním, predpokladal, dávno zabudla. On, pravda, že vôbec nie. Na strednú školu chodil Oskar k Donovi Boskovi. A pretože odborné učilište Dona Boska bola chlapčenská katolícka škola natrieskaná niekoľkými stovkami zmetených hyperaktívnych adolescentov, pre tučného utiahnutého milovníka z literatúry bola zdrojom nekonečného utrpenia. Oskar prežíval strednú školu ako stredoveké pranierovanie, ako keby ho dali doklady a od rána musel znášať trýznenie a ústrky z besnenej hordy dementov, čo z neho malo akože urobiť lepšieho človeka. Ale to sa nestalo. Vlastne nikdy neprišiel na to, aké konkrétne ponaučenie si mal odniesť z rokov zúfalstva. Každý deň chodil do školy ako osamelý tučný mumák a večera nepremýšľal o inom než o tom, kedy sa vyslobodí z vazalského jarma a ukončí nadvládu teroru. Hej, Oskar! Sú na Marse buzeranti? Hej, Kazú, chytaj! Keď prvý raz počul slovné spojenie Kreténske Inferno, hneď vedel, kde sa nachádza a kto sú jeho obyvatelia. V druhom ročníku sa Oscar s váhou vyhúpol na zaslúžených 110 kg, 115, keď bol v depresii, čo bolo často. A všetci, predovšetkým členovia rodiny, pochopili, že z neho bude miestny paraguiajo. Nemal nič vlastnosti vlastností typického dominikánskeho muža. Babu by nezbalil, ani keby od toho závisel jeho život. Na športy bol ľavý, dokázal prehrať aj v domine, pohyboval sa nekoordinovane a loptu hádzal ako dievča. Nemal talent na hudbu, na tanec, na biznis, nevyznal sa v tlačenici, v repe ani v ničom inom. A čo bolo zo všetkého najhoršie? Nedalo sa na neho pozerať. Pochlpené kučery si česal do portorického afra, nosil obrovské bakalitové okuliare. Jeho jediní dvaja kamaráti Al a Mix o nich hovorili, že je to jeho kundy repellent, na hornej pere sa mu chvelo niekoľko odpudivých fúzikov a blízko posadené oči mu dodávali mierne retardovaný výraz. Mal mingusové oči. Na toto prirovnanie došiel sám, keď sa raz prehrabával v matkinej zbierke platní. Bola jediná dominikánka zo starej školy, o ktorej vedel, že chodila s Morenom, až kým Oskarov otec neurobil krátky proces s touto podobou myšlienky Afričania Afričanom. Máš oči po starom otcovi, povedala mu raz nena Inka, keď ju prišiel navštíviť do Dominikánskej republiky, čím ho chcela povzbudiť. Kto nie je rád, keď sa podobá na predka? Ibaže tento konkrétny predok dožil vo vezení. Oscar bol vždy mladý fantasta. Ten typ decka, ktoré číta Toma Swifta, miluje komiksy a pozerá Ultramana, ale na strednej škole prepadol svojim žánrovkám úplne. V období, keď sme sa mi ostatní učili hrať čiaru, kopať si loptu o stenu, šoférovať bratovo auto a vláčiť mŕtvych vojakov rodičom poza chrbát, Oscar šrotoval Lovecrafta, Velsa, Barroxa, Howarda, Alexandra, Herberta, Asimova, Bobu a Heinleina, ba dokonca aj starcov, ktorí boli už na ústupe. I. I. Doka Smitha, Stapletona a toho, čo napísal všetky kníhy s Dokom Savageom. Bral to do radu, knihu za knihou, autora za autorom, epochu za epochou. Šťastnou hrou osudu mali patersonskej knižnice tak málo peňazí, že držali v katalógu aj fantastiku predchádzajúcej generácie. Bolo nemožné odtrhnúť ho od televízora, keď dávali akýkoľvek film alebo seriál s monštrami, alebo vesmírnymi loďami, alebo mutantami, alebo neurónovými bombami, alebo generačnými súďbami, alebo mágiou, alebo megalomanskými zloduchmi. Oscarovi tieto záujmy umožnili prejaviť genialitu, o ktorej stará mama tvrdila, že je súčasťou rodinného dedičstva. Bol schopný písať v elštine, rozprávať počakopsky, rozlíšiť od seba série Slen, Dorsaj a Lensman do podrobných detajlov. O vesmíre Marvelu vedel viac než Stan Lee a rolovým hrám sa oddával so zanietením fanatika. Čerešničkou na torte by bolo, keby vynikal aj vo videohrách, no hoci vlastnil Atari a Intellivision, ako si mu chýbali tie správne reflexy. Možno, keby dokázal skrýť svojho vnútorného otaku tak ako ja, svet by bol k nemu zmierlivejší, ale to nedokázal. Chalanisko nosil svoje vyvrheľstvo hrdo ako Jedi svetelný meč, ako Lensman svoje sklíčko. Normálnosť by mu neuverili, ani keby chcel. Oscar bol spoločenský introvert, ktorý sa na hodinách telesnej výchovy triasol od strachu, sledoval obskúrne britské seriály ako Doctor Who alebo Blake Seven, poznal rozdiel medzi bojovníkom Veritechu a zentraeckým chodcom a používal cudzie morské slová ako impertinentný alebo ordinárny, keď sa rozprával s negrami, ktorí s ťažkosťami zvládli strednú školu. Patril k tým pakám, čo sa väčne schovávali v knižnici a zbožňovali Tolkiena a neskôr knihy od Margaret Weissovej a Tracy Hickmanovej. Jeho najobľúbenejšia postava bola ako inak Ray Stlyn, a v priebehu 80 rokov v nich čoraz väčšie silnila posadnutosť koncom sveta. Neexistoval apokalyptický film, kniha ani hra, ktoré nevidel, nečítal alebo nehral. Windham a Christopher Kamaworld boli jeho najväčší obľúbenci. Asi tak nejako. Akúkoľvek iskričku nádeje na mladú lásku zadusila fantastika. Všetci ostatní prežívali hrôzu a radosť z prvých poblúznení, prvých schôdzok, prvých boskov, zatiaľ čo Oscar sedel v zadnej lavici, skrytý za plentou D&D a sledoval, ako mu adolescencia preteká pomedzi prsty. Naserie to, keď vás vylúčia z vlastného dospievania. Ako keby na Venuši prvý raz vychádzalo slnko a vy ste boli zavretí v šatníku. Aspoň keby tak, ako niektorí mantáci, s ktorými som vyrastal ja, nejavil o žený záujem. Ibaže on bol stále ten istý vášnivý ena schopný zalúbiť sa okamžite a na dosmrti. Tajné lásky mal po celom svete, také tie kučaravé babiská, ktorým by trápko ako on nestál ani za pohľad. Ale on o nich nevedel prestať snívať túžba milovať, masívna gravitačná sila lásky, strachu, žiadostivosti, vášne a púdu, ktorú upriamil na akékoľvek dievča nachádzajúce sa v jeho okolí bez ohľadu na vzhľad, vek alebo dostupnosť, mu každý jeden deň lámala srdce. No napriek tomu, ako intenzívne toto plutie prežíval, bol to skôr iba prízrak, lebo nejaké dievča nikdy nedalo najavo, že by ho zaregistrovalo. Občas sa otriasli alebo si prekrížili ruky na prsiach, keď prešiel popri nich. Ale nič viac. Z lásky k tej alebo tej sa zavšerho rozplakal. Nariekal v kúpeľni, kde ho nikto nemohol počuť. Kdekoľvek inde by jeho nulové skóre sotva vzbudilo pozornosť. Ale toto bol mladý dominikánec z dominikánskej rodiny. Ten mal mať v nohaviciach zbraň hromadného ničenia. Mali na ňo sadať ako muchy na kuzlajna. Všetci tento jeho nedostatok vnímali a pretože bol Dominikánec, všetci ho aj komentovali. Familiáres mu dávali rady. Tio Rudolfo, iba nedávno a naposledy prepustený z opaterí pani spravodlivosti, teraz býval u nich na hlavnej ulici, mu dával školenia najčastejšie. Počuj Palomo, normálne tú mučaču chmatni a mete selo. Už ťa nič nebude trápiť. Začni s nejakou fejou. Ko je tu Feu a Mette Selo? Rudolfo mal štyri deti s troma ženami, čiže na Mette bol rodinný expert. Mama mu na to povedala iba jedno. Radšej sa staraj o prospech v škole. A v hlbavejších chvíľach buď rád, že si nedopadol ako ja, Hicho. Ty si nejako dopadla? Čudoval sa tío. Veď práve, odvetila. Čo na to jeho kumpáni Al Amix... Kámo, si vyžratý ako prasa. Čo na to, abuela inka? Hicho, si ten najbuen môzo chlap, ho poznám. Oskarová sestra pristupovala k veci praktickejšie. Keď vyrástla z telacích rokov, každá mladá dominikánka si musí nimi prejsť, zmenila sa na drsnú džersísku latinu, ktorá behá na dlhé trate, jazdí vo vlastnom aute, má vlastnú šekovú knižku, mužov nazýva prasce a bez štipky de verguenza by vám rovno pred očami zožrala vypasenú mačku. Vo čtvrtom ročníku ju napadol jeden postarší známy a celá rodina sa o tom dozvedela. Spolu s rodinou aj veľká časť populácie Pattersonu, Union City a Tineku. A tento urakán bolesti, hamby a Bončinče ju vytvaroval do malej kocky žuly. Iba nedávno sa ostrihala nakrátko, matka zase zúrila a podľa mňa to čiastočne urobila aj preto, lebo v detstve jej nechali narásť vlasy až pozadok. Celá rodina za to na ňu bola hrdá. A zrejme tak upútala aj tohto násilníka. Oscar, upozorňovala ho Lola opakovane. Ak sa nezmeníš, zomrieš ako panic. Myslíš, že to neviem? Ešte 5 rokov týmto tempom a pomenujú po mne kostol. Ostrihaj sa, cvič, daj preč okuliare. A zbav sa tých pornočasopisov, sú odporné. Mama z nich lezie po stene a babuti zbaliť nepomôžu. Múdra rada, k srdcu si ju nevzal. Počúvali ste ukážku z knihy Krátky neobyčajný život Oscara Vá od Chúnoda Diaza. Túto a množstvo ďalších skvelých kníh si môžete kúpiť na adrese obchod.deníkn.sk